0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast De l'autre côté. Aujourd'hui, on se retrouve pour écouter ensemble le témoignage de Maxime qui a 22 ans. Il va nous parler du deuil de son grand-père qu'il a dû faire dans un contexte assez particulier puisque c'était celui du Covid. Il va nous expliquer la situation, qu'est-ce qui s'est passé, comment il a fait pour gérer tout ça et où il en est aujourd'hui. Je vous laisse découvrir son témoignage. C'est à propos bah, du décès de mon grand-père. C'est la première fois que j'ai été réellement confronté à un décès euh, dans ma famille proche en fait parce que toutes les expériences que j'avais eues, euh, bah voilà, de personnes que je connaissais qui sont parties euh, avant l'heure, euh, si je puis dire, bah c'était euh, c'était des personnes finalement assez lointaines. Et euh, mon grand-père, si tu veux, c'était un peu un socle de ma famille puisque c'est quelqu'un que je voyais à peu près, euh, je sais pas, trois quatre fois par semaine à peu près, tu vois. Et euh, et du coup, donc il est parti euh, l'année dernière à la suite euh, d'un cancer, qui nous a caché un long moment et qui avait en partie vaincu on va dire il y a, il y a quatre ans de ça enfin 5 ans maintenant quatre ans avant son décès euh, qui est revenu ensuite euh, donc euh, voilà pour ce qui s'est passé en fait déjà il faut savoir qu'à la base bon moi j'étais étudiant sur Aix-en-Provence donc je n'étais pas trop dans le coin et, euh, et le truc c'est que ça s'est passé très vite parce que moi je l'ai vu pendant les fêtes de Noël et euh, on parlait euh, nickel, tu vois, tout allait bien pour lui dans sa. Enfin, au niveau santé, ça avait l'air d'aller malgré l'âge, tu vois, parce qu'il avait 87 ans, mais ça avait l'air d'aller. Et euh, du coup, bah, quand j'étais euh, à Aix-en-Provence, on m'envoie un message pour me dire qu'il part à l'hôpital pour des douleurs au dos, parce qu'à la base, c'est ce qu'il avait. Malheureusement, à l'hôpital, lui, ce qui s'est passé, c'est que il avait un cousin avec qui il était très fusionnel. C'était un peu comme son frère. Et euh, il est décédé au même moment, en fait, où lui était à l'hôpital. Et derrière, ben pour lui, euh, tout s'est enchaîné euh, dans le mauvais sens, si tu veux. Et euh, son, son cancer, euh, bah, s'est aggravé en, en l'espace de deux semaines. Et en plus, comme c'était au moment où il y avait euh, toutes les restrictions Covid, et ben j'ai pas pu aller le voir jusqu'au tout dernier moment. Et, euh, et donc il est donc il est parti à l'hôpital. Voilà. Moi, finalement, ça s'est fait dans l'ordre logique des choses, puisque bah, c'est pour de la vie, c'est comme ça, tu vois, c'est mon grand-père, c'est c'est pas comme si j'avais perdu euh, mon enfant, tu vois, par exemple, ou un frère ou, ou, tu vois, quelque chose comme ça. Donc, finalement, ça a été peut-être plus simple pour moi euh, de faire mon deuil par rapport à ça. Euh, il n'empêche que, bah, comme tout décès d'une personne très proche, euh, ouais, c'est sûr que c'est sûr que ça fait quelque chose et moi j'ai vraiment eu l'impression que euh, ça a été le premier tournant de ma vie tu vois. Euh, des fois j'entends dire des fois que le passage à la vie adulte il se fait parce que tu je sais pas tu possèdes quelque chose ou quoi et là j'ai, moi j'ai vraiment eu l'impression de devenir adulte en fait avec le décès de mon grand père. Euh, j'ai eu l'impression que bah ça y est qu'il y avait un une génération qui commençait à partir en fait tout simplement, et que bah du coup j'avais changé de génération tu vois, j'étais plus vraiment le petit-fils. J'ai, tu vois c'est il y avait un, un changement par rapport à ça. Euh, et puis euh, et puis ouais puis il a fallu aussi être être fort. C'est pour ça que je te dis euh, que j'ai eu l'impression de devenir adulte euh, à ce moment-là. Euh, il a fallu être fort quand même quand je suis allé euh, euh, et ben lui faire mes adieux euh, à l'hôpital. Parce que c'est un moment où c'était dans sa dernière heure. Et, euh, et c'est des images qui sont quand même assez éprouvantes. Tu vois, même si euh, même si je savais je savais ce qu'il en était et qu'on m'avait briefé un petit peu avant. Euh, c'est clair que c'est, c'est des images qui sont assez éprouvantes. Parce que c'est quelqu'un que j'ai toujours vu avec de la joie de vivre et euh, en pleine forme. Parce que, mais quand je t'ai dis en pleine forme, c'est vraiment un mois avant son décès. C'était le genre de personne à être sur son vélo et à faire des kilomètres que même moi, à 22 ans, tu vois, je fais pas. Donc vraiment, vraiment en pleine forme. Euh, donc, euh, donc voilà. Ouais, c'est sûr que ça m'a fait, ça m'a fait très bizarre. Tu vois, j'ai une sœur et un frère et je vais pas dire que c'était comme mon autre frère, mais un petit peu, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que c'est la personne en fait hors frère et sœur et parents que je voyais le plus et euh, on partageait beaucoup de choses parce qu'on avait pas mal de centres d'intérêt euh, en commun, plus ou moins la même personnalité. Donc euh, et puis même quand mes parents travaillaient ou quoi, c'est lui qui me gardait quand j'étais petit et euh, et ouais, on avait quand même, on avait, on a eu une vraie forte relation. Donc, euh, donc ouais, pour moi, ça a été un vrai tournant de ma vie euh, que de perdre mon grand-père. Ouais. Bah, l'annonce de la maladie, en fait, donc ça remonte à 2015 ou 2016, je crois. En fait, euh, ça faisait ça faisait au moins dix ans qu'il savait qu'il était malade, qu'il y avait quelque chose. Il nous en avait jamais parlé. Euh, bah, finalement, tu vois, j'ai trouvé que c'était, euh, c'était fort, de sa part en fait de garder quelque chose d'aussi gros. Tu vois, il venait, il montrait toujours. Euh, j'ai toujours vu sous un, un visage assez positif, tu vois. Donc, euh, il s'est jamais vraiment confié par rapport à ça. C'est juste que, ben, comme je te dis, en 2015 ou 2016, il a dû se faire opérer. Et euh, ben là, forcément, pour l'opération, on était obligé d'être au courant, puisqu'on était premier à son chevet. Euh, bah quand je l'ai appris je crois que ce qui m'a le plus touché en fait, c'est, euh, c'est de voir ma mère triste parce que du coup c'est le grand-père du côté de ma mère c'est de voir ma mère triste c'était ça le, le, le plus compliqué forcément c'est jamais agréable mais euh, après je sais pas je me suis toujours dit qu'il allait s'en sortir et il s'en est sorti, il s'est fait opérer pendant 4 heures et, et deux semaines après il était sur le vélo tu vois donc euh, moi, ouais, j'ai toujours eu confiance en en sa foi et en sa force, en fait. Donc, euh, j'ai. C'est sûr que c'était pas très agréable de le savoir euh, dans cette position-là, de le savoir malade, mais euh, je me suis pas trop inquiété. Je pourrais pas dire euh, sans le Covid, il serait toujours là, mais euh, je pense que euh, il aurait vécu plus longtemps. Ça, c'est une certitude, parce que moi, j'ai vu un gros changement à partir du moment où on a été confiné. Euh... Parce que parce que c'est quelqu'un qui adorait sortir et qui adorait euh, qu'on se réunisse tous. Donc forcément lui demander de de rester enfermé, ça a été très compliqué. Euh, c'est sûr que le connaissant, je me disais, euh, je sais qu'il aurait mille fois préféré bah, attraper un virus, euh, même s'il est euh, enfin aussi dangereux qu'il soit, que être isolé. Tu vois, lui il savait que ses jours étaient comptés entre guillemets même s'il ne se voyait pas, peut-être pas mourir demain, mais euh, bon, à 87 ans, je pense que tu vis pas comme quand tu as 20 ans. Et euh, je pense que pour lui, ce qui comptait le plus, c'était de tous se rassembler. Et puis, euh, bah, s'il doit se passer quelque chose, il se passera quelque chose. Mais euh, c'est sûr qu'il aurait aimé qu'on soit tous ensemble. Et euh, bah, par rapport à ça, c'est sûr que dans ma famille, il y a beaucoup de personnes qui étaient craintives par rapport à lui, et ça se comprend aussi. Et donc, euh, ils ont peut-être préféré s'éloigner un peu. Oui. Et... Euh, je pense pas que c'était forcément la bonne manière de faire. Après, je peux en vouloir à personne parce que, comme je t'ai dit, c'est, ça s'explique. Mais euh, c'était pas forcément la bonne manière de faire. Et il y a un truc par contre qui me reste un petit peu en travers la gorge, mais c'est comme ça. C'est que quand il est parti donc à l'hôpital pour la dernière fois, moi j'ai pas pu le voir. Euh, donc pendant les deux semaines qu'il a fait, j'ai pas pu le voir jusqu'à son, son dernier jour, jusqu'à ce qu'il sorte en fait, parce qu'on n'avait pas le droit. Et euh, en fait, ils nous ont autorisé à venir le voir avec les précautions sanitaires et tout, mais juste au dernier moment, juste au moment où ben, on savait que sa vie, il euh, n'y en avait plus que pour quelques heures. Et, et c'est dommage parce que je pense que de nous voir, en sachant qu'il avait appris la perte de son cousin, qui était comme son frère, euh, je pense que le fait de nous voir et discuter avec nous, ça aurait pu lui donner sans doute un peu de baume au cœur. Mais bon, c'est, c'est comme ça. Ça, je peux pas revenir dessus. Avoir empêché les gens de, de, voir quelqu'un de sa famille mourant, bah, ça se fait pas trop, quoi. Alors, le cimetière, ouais, j'y vais assez régulièrement. Et là, tu vois, ça fait, par exemple, deux semaines que j'y suis pas allé. Et ça fait deux, trois jours que deux ou trois semaines, moi, que j'y suis pas allé. Ça fait bien deux, trois jours que je sens qu'il faut que j'y retourne. Parce que c'est un, c'est le petit lien, si tu veux, de proximité que que je garde avec lui, et puis euh, ça me permet aussi euh, quand j'y vais de, bah, comme de méditer en fait euh, pendant cinq minutes et euh, de me souvenir de qui il était, de me souvenir des valeurs qui m'a transmises. Chose que, bah, au quotidien et c'est peut-être une bonne chose hein, finalement. Euh, je suis pas amené à penser, donc quand c'est sûr que quand je vais me recueillir sur sa tombe, c'est un moment vraiment euh, intime où j'ai l'impression de me reconnecter avec lui. Et, euh, et, et moi, je suis croyant. Euh, alors, je pratique pas spécialement une religion en particulier, mais j'ai une vraie foi, en fait, que, bah, d'ailleurs, qui m'a transmis en, en grande partie. Et, euh, et ouais, ça, ça m'a aidé, je pense. Et je crois que c'est ce qui m'a le plus aidé à surmonter cette épreuve. Euh, parce que finalement, je me suis dit rapidement que bah, c'était le, le cours de la vie. C'était comme ça. Et... Euh, et malgré ma peine, si tu veux, je me, je me suis pas euh, renfermé dans ma peine. Et je pense que c'est ça qui m'a le plus aidé. Bah, je pense que la pire chose à avoir, c'est, c'est avoir des regrets, en fait. Parce que je pense que oui, je pourrais en avoir. Et je crois que toute personne qui perd un être pourrait en avoir des regrets. Parce qu'il y a toujours des choses que tu peux mieux faire, tu vois. Mais même... Euh, même au sein d'une journée, tu vois, il y a toujours une des choses. Tu te dis, bah ouais, j'aurais pu, euh, j'aurais pu l'améliorer, j'aurais pu mieux parler ou quoi. Et avec mon grand père, ouais, c'est pareil, c'est pareil. Je pense que il y a plein de choses. Si je m'arrête dessus ou euh, bah oui, tout n'a pas été parfait. Maintenant, je pense que je pense qu'on a essayé de faire au mieux, tu vois. Euh, je dis on, je parle, je parle moi et puis ma famille autour, même ses amis. Euh, 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 qui était, enfin, qu'il avait depuis, euh, je crois, le lycée. Hein, donc, euh, donc, tu vois, ça, ça date. Des amis de 70 ans. Euh, donc, par rapport à ça, je pense que j'ai pas vraiment de regrets. Bah, je t'avoue, pendant la sépulture, en fait, euh, j'ai vu bah, tous ces amis et toute euh, la famille euh, réunis, et je me suis dit, mais en fait, on n'a jamais pris le temps, euh, ou en tout cas, pas sur ces dix dernières années au moins, de tous se réunir et euh lui c'était pas forcément le plus bavard mais il adorait réunir tout le monde et partager des moments euh, tous ensemble et c'est vrai qu'à ce moment-là je me suis dit pourquoi attendre euh, qu'ils partent finalement pour tous euh, se réunir tu vois après je l'ai pas tourné en regret finalement puisque je me suis dit que bah, ça devait me servir d'expérience ça devait me servir de leçon et euh, pour être un peu plus à l'écoute euh, bah, des autres personnes de ma famille, tu vois, lui je savais que il voulait nous, nous réunir, il voulait qu'on passe plus de temps ensemble. Et puis, bah pour euh, soit des petites tensions qu'il y avait dans la famille, ou soit un manque de temps, ou il y a ça, il y a toujours quelque chose. Et eh ben on n'a jamais vraiment eu l'occasion de le faire. Du coup, je me suis dit, bah c'est fait, on va parvenir sur ce qui est passé, mais euh, ça me sert d'enseignement par contre euh, pour la suite pour les autres personnes euh, de ma famille, euh, voilà. ça En fait, si tu veux, ça m'a, ça m'a rapproché des, des présents, si tu veux, dans ma famille, des gens qui sont là. Ça m'a rapproché d'eux. Je me suis dit que, bah, tu sais, mine de rien, même s'il est parti à 87 ans, même 87 ans, c'est court. Donc, euh, autant profiter à fond et pas attendre de se réunir le jour où on sera plus là, quoi. Tu vois. Tout n'est pas parfait, mais je pense que dans l'ensemble, on a fait de notre mieux, nous. Enfin, moi, en tant que petit-fils, du moins, j'ai fait de mon mieux. Euh, j'essayais d'aller souvent les voir, quand même, ce qui est pas toujours évident. Euh, quand à les études, quand à les potes, quand à la famille, quand à tout ça. Mais euh, bon, je pense que j'ai fait de mon mieux, et je crois que ça sert à rien de se culpabiliser dans un moment qui est déjà assez éprouvant, dans un moment où l'émotion est déjà assez forte. Si en plus tu te rajoutes la culpabilité, tu vas te faire souffrir pour rien, tu vois tu vas peut-être pas réussir à faire ton deuil comme il faut. Donc, euh, donc je me suis pas trop pris la tête par rapport à ça. Ce qui m'a aidé le plus, je dirais que bah en fait c'est tout le travail mental que j'ai fait à côté. Euh, je sais pas si on peut appeler ça de la méditation. J'avais pas spécialement l'impression de méditer, mais je prenais beaucoup de temps pour moi. Euh, en fait, j'ai continué de vivre, si tu veux, de la même manière que je vivais avant, mais en étant indulgent avec moi-même que ce soit au niveau du travail ou que ce soit même dans ma vie perso ou si j'avais pas envie de sortir un soir parce que ça allait un peu moins bien et eh ben et eh ben tant pis c'est pas grave on fera ça un autre soir et j'étais indulgent avec moi-même donc ça ça m'a vraiment aidé euh, de m'écouter réellement et pas d'essayer de de masquer en fait mes émotions tu vois de les ressentir réellement et puis euh, et puis de me dire que bah tu vois peut-être aussi les croyances mais me dire que euh, il est parti matériellement en fait, mais euh, mais ces valeurs et ses forces restent et euh, ça tient qu'à moi de les, les appliquer au quotidien en fait, tu vois, de les incarner. Donc euh, en fait j'ai l'impression que matériellement il est parti, que je le reverrai pas dans cette vie du moins, mais qu'il y a une part de lui qui vit en moi. Donc euh, finalement le deuil en voyant les choses comme ça, il a été beaucoup plus simple. Si je regarde, ça m'a apporté encore plus de détermination à faire euh, à faire tout ce que j'ai envie de faire. Mais euh, mais ça, c'est par rapport à sa vie en fait, tu vois où bah, je trouve qu'il est parti de rien et que finalement il a fait de belles choses. Donc euh, j'ai envie de continuer ça. Et puis en plus, je trouve que bah, je trouve que par rapport à ce qu'il avait entre guillemets, tout ce qu'il nous a donné, que ce soit en tant, que ce soit en, en attention, euh, tu vois, quand j'étais petit, bon, on a été gâté, tu vois, et euh, bah, j'ai envie de le retranscrire par, euh, bah, si tu veux, par des choses positives en fait, par accomplir des choses. Et, euh, donc ça, ça a changé. Je pense que je passe plus facilement à l'action. Alors moi, personnellement, pour pour ce qui est de de, de moi-même, de ma propre mort. J'en ai absolument pas peur, vraiment. Parce que, oui, j'y ai déjà pensé, mais euh, bah, franchement, je me suis tout de suite dit que avoir peur de mourir, c'est euh, c'est la pire des choses, en fait. C'est la pire des choses, parce puisque bah, la mort, c'est, c'est une étape de la vie. C'est la dernière étape de la vie. On va tous y passer. Donc, pourquoi avoir peur de quelque chose qui est inévitable C'est ce que je me suis dit, en fait. Et euh, à partir de là, bah, j'ai pu penser... <rire> C'est, c'est, la seule pensée que j'ai eu par rapport à ça. Je crois que avoir peur de mourir, c'est s'empêcher de vivre. Et on est là pour vivre, pas pour avoir peur de mourir. Ça arrivera quand ça doit arriver. Et après, oui, moi, j'ai forcément pensé et la, la, la peur que j'avais, c'est plutôt par rapport à mes parents, en fait. Euh, c'est plutôt par rapport à, à eux parce que moi, je sais que je pense que du moment que tu es fier de ta vie, tu vois. Enfin, j'ai pas du tout tout accompli encore et je suis qu'au début, tu vois. Mais euh, mais pour moi, je suis sur le bon chemin. Donc j'ai. Je pense que si j'avais des regrets, ouais, j'aurais j'aurais peur de la mort parce que je voudrais avant me racheter. Aujourd'hui, pas spécialement. Donc euh, donc non, j'en ai pas vraiment peur. Moi, euh, après, je fais des courses automobiles, tu vois. Je fais du je fais du rallye. Donc c'est vrai qu'à chaque départ. Euh, j'ai cette petite pensée, euh, une petite peur aussi euh, vis-à-vis de mes parents, en fait. Mais vis-à-vis de moi, non, pas vraiment. Et ben Le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous laisser le temps. Et d'ailleurs, c'est le conseil que je pourrais donner à toutes les personnes dans chacun des domaines de leur vie. Chacun son rythme et s'écouter. Si, euh, si t'as envie de pleurer, si t'as envie de crier, si ou si au contraire t'as envie de sortir euh, parce que tu penses que ça va te faire du bien, fais. Et tu verras bien si ça te fait du bien ou pas. Faut vraiment pouvoir s'écouter. Et euh, après, euh, qu'est-ce que je pourrais dire bah, Peut-être qu'on ne sait pas ce qui se passe après. C'est peut-être tout simplement la fin de la vie, c'est peut-être tout simplement la fin d'une étape l'étape qu'on connaît mais on ne sait pas du tout ce qu'il peut y avoir après donc le premier des croyants comme le comme le, le premier des athées euh, ils ont autant raison que tort donc pour moi autant s'imaginer la plus belle histoire possible parce que bah, la vérité on la connaîtra pas donc euh, autant pas s'empoisonner le cerveau avec quelque chose qui, qui va te faire du mal tu vois Et voilà, cet épisode va se terminer sur ces mots. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez passé un bon moment en écoutant ce témoignage. N'hésitez pas à interagir à cet épisode avec moi sur le Instagram du podcast ou par mail que je vous ai laissé dans la description de l'épisode. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.